0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента некоммерческого партнерства «Росконтроль» Максим Рудаков. Добрый день, Максим.
1: Добрый день. Доброе утро.
0: Осторожно, опасная еда. Вот так грозно звучит сегодня наша тема. Но мы не будем пугать, мы будем информировать и разъяснять, что есть, где это брать, как выбрать для себя и своих близких самую полезную и качественную еду. А главное, узнаем, к чему даже не стоит прикасаться, поскольку это очень вредно. Присоединиться к разговору могут все, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. СМС-портал 5533, не забывайте указывать вести и у нас теперь есть своя страничка в Фейсбуке. Набирайте в поисковике название нашей программы «Есть или нет», присылайте свои вопросы и туда. Для начала факты. После выборочной проверки продуктов Росконтроль выяснил, что 65% не соответствуют требованиям безопасности и качества. Самые неблагополучные – творог, йогурты, молоко, и край рыба. В икре бактерии, споры плесневых грибов, дрожжи и даже запрещенный консервант уртропин. В соленой семге и форели консерванты. В молоке растите Жир, в яйцах антибиотики, в газировке синтетические красители, а в сосисках и пельменях шкурки и хрящи животных. Вот, вообще-то, обещал не пугать, но получается такая страшная картина. Давайте разбираться. Вот первый мой вопрос, как обычно, к Алексею. Вот что портит еду? Микробы, бактерии, химия какая-то, красители? Вот что ее делает испорченной?
2: Но в еде может быть три засады таких, три вредных компонента. Первое – это бактерии, вирусы в том числе, кстати. Второе – это токсины, боталотоксин, например, страшнейшие токсины. И третье – это просто разочарование от этой еды. То есть человек не получил то, чего хотел. И многие говорят, да ладно, там разочарование, бактерий гораздо вреднее. На самом деле, когда человек покупает, например, дорогую икру, на последние деньги несет любимой женщине, она пробует и говорит, слушай, тебя обманули, это вообще не настоящая икра.
0: Нет, бывает и страшные человек случаи, может когда упасть... человек говорит, боже, как вкусно, а потом не выходит из туалета. Ну, так может это и тоже так, бывает. Но
2: когда человек разочаровывается, это иногда может привести даже к инфарктам и к смерти на этой почве. Да? Но мы сейчас
0: не эти будем брать проблемы. Естественно, я просто говорю, что эта проблема она первого. тоже
2: существует. Понятно, да? Да, да, да И её, от нее нельзя отмахиваться. Мы сейчас будем говорить вообще о том, наверное, почему она еда некачественная почему в стране возникла такая ситуация когда у нас в принципе появилась некачественная еда и как сделать так чтобы нормализовать эту ситуацию
0: угу. максим вот скажите пожалуйста как вы выбираете продукты для того чтобы потом их проконтролировать их качество узнать вы просто приходите в магазин как это происходит или где вы это на складах каких-то берете или на производствах
1: расскажу вам если позволите вот чтобы далеко не уйти я один бы комментарий дал по первому Кроме того, что перечислил Алексей, есть еще очень важный момент, связанный с тем, что когда еда неправильно сбалансирована, когда продукты, те, которые мы покупаем, мы надеемся, что почти всегда мы надеемся, что производители подумали за нас, что надзорные органы все проверили, и вообще все хорошо, и нас бы не трогали, а просто все решили, а мы бы ели только то, что можно, хорошо и полезно. Есть проблемы, которые при систематическом именно употреблении вылезают через годы. И это бывают проблемы и с кровеносными сосудами, и, в принципе, с органами кровообращения, что является самым нашим распространённым бичем в нашей стране. Проблемы с костями, проблемы... То есть
0: ежегодно, ежегодно ежедневно, ежечасно доверяя именно, какому-то именно. любимому продукту, человек может подвергаться в том числе и опасности. Могу один пример
2: провести, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Например, рыба-тунец. Если вы зайдёте в магазин, вы увидите, что все прилавки у нас забиты консервами с тунцом. Да. Вот эта рыба в силу своей природной ну, особенности накапливает себе ртуть. Причем рыба хищная, она поедает другую рыбу, естественно, получает туртуть, которую завоевала та рыба. А тяжёл Тяжелых металлов в океане достаточно много. И в результате все практически люди, которые употребляют тунец, например, суши постоянно... В течение нескольких лет. Потом, приходя к нам в клинику, делая анализ волос на микроэлементы, там ртуть просто зашкаливает. ее потом пектиновым приходится выводить в течение нескольких лет. Человек есть совершенно нормальный продукт, допустим, даже совершенно качественный продукт, но содержание микроэлементов определенных в нем может физиологически превышать норму в несколько раз, которая допустима для человека. И незнание таких особенностей, или, например, креветки, да, которые сейчас приводят из Вьетнама очень часто, а мы помним, что в Вьетнаме была война, и в том числе используются химическое оружие. И вот элементы этого химического оружия, найдены даже в яйцах пингвинов, настолько они не выводятся, не распадаются в среде. И вот эти креветки, они просто нашпигованы, эти, особенно вот огромные такие королевские креветки. Поэтому я не говорю о том, что эти продукты надо полностью исключить. Да, в таких дозировках, в которых там есть эти вещества, они не оказывают тяжелого влияния, но... Мы говорим о том, что человек систематически употребляет мясо. Ну, это то вот как
0: раз о чем сказал да, Максим. Не
2: подозревая об таких особенностях.
0: Я все-таки бы хотела вернуться к, и именно к самой структуре контролирования. То есть вы приходите в магазин, я расскажу, вот, в я который расскажу. мы ходим ежедневно, да?
1: Изначально мы, безусловно, понимаем, фронт работы, он огромен, он не на один день, не на один год. Мы выбираем наиболее важные позиции. Начали мы свою деятельность с того, что проверили продукты, входящие в потребительскую корзину. То, что, в общем-то, государство должно так или иначе обеспечивать. Уже там мы нашли первые проблемы. Как именно мы подходим? Мы отбираем определенное количество самых популярных марок, брендов, которые, по нашему мнению, должны продаваться на большей части территории нашей страны. Далее мы идем в магазин, мы исключительно закупаем с полки магазина, мы никогда не отбираем образцы в рамках контрольных мероприятий на складах, потому что это может быть разная совершенно продукция. То, что магазин... Производитель то, что может там.
2: сказать, вы взяли поддельный ее. Может, безусловно... Потому мы... что вот настоящий только у нас на фабрике, все остальное там в магазине продают подделку, и мы не отвечаем за
1: качество этой подделки. Как правило, мы все знаем о том, что маленьких магазинов становится все меньше, и большие торговые сети всегда себя обезопасивают. Для вас важно,
0: какая сеть или, или важнее, какая марка?
1: Для нас на самом деле не важно ни другое, для нас важен продукт. продукт. Потому угу. что действительно бабушки, которая приходит, на самом деле это самый больной пример из всего, что можно приводить, приходит в магазин, у нее плохое зрение сразу, да, ей все равно она в самый ближайший Ну, она мало информирована
0: может она быть, не да, она не врач. Безусловно. Да, она знает, что бывает. все плохо,
1: но самый главный фактор для нее это цена. Естественно, она приходит в ближайший магазин. Ближайший магазин, как правило, это все таки сетевой магазин. Сейчас, по крайней мере, в... Ну да,
0: сети пришли практически к каждому дому, да. это правда.
1: Естественно, она смотрит по цене, отобрала, купила, не заглядывая глобально. Да, она может примерно посмотреть по старой памяти, что продукт был, не был испорчен. Ну, то, что мы можем каждый сделать так или иначе, понюхать, посмотреть цвет, посмотреть дату попытаться поверить, что она не переклеена, там, ну и так далее, и так далее. Мне интересно, как они вообще состав смотрят своими старыми глазами, с катарактой. Я видела глухомой. людей,
0: которые приходят уже с, с лупами. Я да. не видел,
2: но и мне кажется, на кассе надо выдавать. Так, дальше.
1: Интересно. Кстати, так...
0: хорошая идея.
1: Да, наверное, лучшая идея, если вся этикетка и маркировка на этой этикетке будет набрана таким кеглем, скажем так, шрифтом, чтобы каждый мог прочитать без А мне производительно проблем. это сказали. Вы представляете,
2: какого размера должна быть эта этикетка? Потому что там а, такой состав, что лег, его за, легко, за две легко, строчки. Можно,
1: легко можно противопоставить. Наверняка вы все знаете о том, что есть много людей, которые по старой памяти, ностальгируя, покупают то, что помнят там еще на советских полках. И Да, и на этом очень активно играют. И на этом очень активно играют. Зачастую вот все то, что крупным написано mm-hmm. на маленькой этикетке, это то, что хотят увидеть потребители. Mm-hmm. А вот мелким написано правда, как правило. Я, я не говорю, что сейчас все те, кто так делает, плохие ребята, но, тем не менее, вот если посмотреть более подробно, (кười) мы можем опознать, что вот то, что мы предполагали, это совсем не то. И увидеть это практически невозможно. И, соответственно, аргумент в том, что они не могут это уместить, наверное, он легко разбивается. Так вот, закончить чтобы тему, мы скажем так, изображаем потребителя, даже так, покупателя в магазине, он э, не должен задумываться ни о чем. Он пришел, купил, понес в магазин, э, понес домой. Но, тем не менее, для того, чтобы как раз после того, как мы проведем экспертизу, и, в принципе, надо довести до лаборатории и получить правильные результаты, и за них отвечать, естественно, мы подстраховываемся. Подстраховываемся в в нескольких местах. Первое – это мы отбираем необходимое количество для проведения лабораторных испытаний образцов из одной партии, как правило, одного никогда недостаточно. Это некая сложность, но, тем не менее, мы это делаем. Второе, мы перевозим... Естественно, фиксируются там чеки, запрашиваются сертификаты или декларации в магазине. Почти никогда их сразу, ни их ни информации о ни них получить не удается. Далее мы продукты, если это скоропортические продукты, помещаем в изотермический контейнер для того, ну, с ну, понятно, холода да, для того, чтобы довести... Сначала везем к себе, потому что все образцы мы передаем в обезличенном виде. Для того, чтобы не у одной лаборатории, даже если она имеет, а все таки некоторые из них имеют контракты с коммерческими компаниями, которые равно могут... по упаковке можно определить, что это если за Если очень захотеть, можно, но мы стараемся сейчас сделать так, чтобы к ним претензий не было, потому что мы, когда начали работать, началось потихоньку нарастание давления со стороны производителей. Вот на... я только
0: хотела об этом спросить. А нет такого, что люди сомневаются? Может быть, там бабушкина лукошка, грубо говоря, против дедушкиного кушинчика воюет? Нет такого к вот. вам таких претензий, что наши результаты сомнительны. Таких, судов нет пока, у вас?
1: У нас пока, пока судов нет. Но мы к ним готовы. И мы делаем все для того, чтобы пока судов нет, значит плохо работаете. Нет, Я напомню,
0: шутка, что телефон в студии 232-1559, смс-портал 5533 вести Будьте активнее и присоединяйтесь к нашему актуальному разговору. И у нас есть уже первый звонок. Александр, у нас на связи. Добрый день, Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я, значит, ну, много слышал, что конфеты много нельзя есть. Но вот в последнее время я покупаю конфеты, вместо сахара там мед, они дорогие. И, значит, орехи. И примерно по сто грамм каждый вечер съедаю. И может ли от этого у меня быть лишний вес? А лишнего веса у меня примерно 10 килограмм.
0: Несмотря на то, что я четыре раза в неделю по полтора часа, да, я понял футболом. вас. Смотрите, я
2: вам, да, это к вам Алексей, точно. сразу, кратко и четко. Значит, человек в, в течение часа может усвоить 10 грамм углеводов. 10 грамм углеводов, если взять конфеты, конфеты практически 100% углеводы, то примерно вы можете в час съедать ну, 10-15 грамм конфет. Вот если вы такое количество съедаете, то, в принципе, теоретически, ничего плохого с вами произойти не может. И надо понимать, что конфеты – это лакомство. Это для того, чтобы себя любимого порадовать. А если мы себя любимого начинаем радовать каждый день систематически, это уже не радость, это уже повседневность. Поэтому выбирайте конфеты не для того, чтобы они постоянно находились у вас в доме, а для того, чтобы это было спонтанно. Радуйте себя, не приучайте себя поощрять этими конфетами. Я такой молодец, я сегодня заслужил, я сегодня так устал, я могу себе это позволить. Или у меня сегодня прекрасное событие, надо это отметить, вот это вот нарушает пищевое поведение. В остальном, ну, нельзя это исключить. Как класс, к сожалению. Хотя я бы, может быть, и исключил. Но э, они есть в нашей жизни. Поэтому да. А насчет меда я вам скажу так: э, сахароза, сахар он распадается на глюкозу и фруктозу. Глюкоза в основном и является фактором, который повышает уровень сахара в крови со всеми вытекающими. Так вот, в меде содержится уже чистая глюкоза, он еще быстрее повышает. То есть гликемический индекс у него гораздо выше. Чем у сахара, хотя эталон это глюкоза. Поэтому не обольщайтесь: мед точно так же наносит вред нашему организму в неконтролируемых количествах. Мед это лекарство, Ми- минимальных дозах пользы, больших вред.
0: Максим, сразу, чтобы нам закруглить эту тему, в конфетах чаще всего что допускают неправильного в составе производителей: там растительный жир, может быть, да?
1: Ну, там почти всегда есть растительный жир. Вот я скажу так: из того, что мы проверили, ни одни конфеты не попали. А с другой в стороны, чёрный... а что такого плохого? Растительный жир. Это значит оливковое масло, подсолнечное да масло. прям,
0: туда положится ко- кокосовое. Я... Нет, Марина, пальмовые. я хочу послушать. Человек заулыбался и. У специалиста хотелось бы узнать.
1: Не-не, ну, скорее всего, конечно, давайте так, я сейчас сначала отвечу на вопрос, дальше мы немножко подискутируем. Первое, что хотелось сказать: что ни одни конфеты у нас не попали в черный список. Это, наверное, хорошо. Максимум, что мы нашли такой неинтересный... Да это кошмар вообще, конфеты полностью сразу все в Но мы не все, мы не все проверили, поэтому... И плюс мы не боремся за вес пока что. Я понял. Вот, но приглашаем вас, и будет у нас новое направление. Значит, основная проблема в том, что действительно указывают просто растительный жир, не указывая, какой именно. Бывают разные варианты, и по идее для кого это должно быть масло какао, Правильно? Это второй момент. Это как раз вот то, что связано еще с, с шоколадом, не шоколадом. Да, есть шоколад, есть глазурь. Плитка. Нет, есть глазурь, и это тоже очень важный нюанс, потому что иногда в других, например, продуктах, которые мы с вами покупаем, написано о том, что он шоколадный. Помнимаем самом... мороженое, о котором, мороженое, кстати, у нас сырки, будет передача.
0: Отдельная, обязательно. Так.
1: А на самом деле там совершенно и никакого бобы, там совершенно все другое, там глазурь, и он даже не может называться шоколадным. Здесь мы находили то, что, первый не расписывают, какой именно жир для тех людей, для кого это важно, у кого могут быть какие-то аллергии. Или Если какие-то написано масло какао, значит, это натурально. Если написано просто растительное Жир, это вот может быть еще, что. Есть еще очень важный момент, что если написано, а правда ли то, что написано? Вообще убили, то
0: просто. То есть убили просто, да. То есть, если написано подсолнечное масло, скажем, в баранках, то оно может быть тоже заменимо. Часто... Марин,
1: теперь лупы уже не нужны. Все. Это да, это приехали. уже следующий этап нашего разговора. Мы много где находили, где писали, казалось бы, понятные вещи оливковое масло. Да, там, да. такое-то масло. Все пытаются скрыть палевое масло всегда. Безусловно. Все спорят, и в принципе приходит к тому, что оно не такое, в принципе, и страшное. Может быть, даже где-то и полезное. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что оно более дешевое. Люди хотят и покупают одно, на самом деле, Другое. Это, ну, знаете, интересный был такой
2: случай. Ко мне приехали с телевидения и говорят: прокомментируйте, пожалуйста, про пальмовое масло. Расскажите мне. Я говорю: ну пальмовое масло надо, чтобы понять. Что это такое, надо понять состав. Там есть в основном пальмитиновая кислота. Эта кислота входит в состав грудного молока. женщины, и женщина, черти чем, своего ребенка бы не стала кормить. Они так смотрят на меня грустно, говорят, а вы больше ничего не, не знаете. Я говорю, ну еще из этой кислоты делают напалм, которым по вьетнам сожгли. Они говорят, вот, вот это как раз нам и нужно сейчас.
0: У нас есть еще один звонок от Сергея из Москвы. Давайте послушаем. Сергей, здравствуйте. 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 А вот, вы уточните, пожалуйста,
2: может, я что-то не так понял относительно тур- Тунца и Ртути. Неужели в,
0: тун- в Тунце... Может быть... Огромное количество,
2: наберите тунец, ртуть в интернете, сразу получите ответ. Это как бы открытая информация.
0: Я лично даже, кстати, однажды отравилась тунцом. Все. Мне говорили как Ты раз... Ты сломала
2: весь да, бизнес тунца врачи, в России. Один момент, у... и сразу весь бизнес рухнул, Мария. Так,
0: ну ладно, давайте ближе к все-таки к нашим, ну, баранам, не баранам, но, я например, вот к яйцам, один из Я бы сделал продуктов. вот
2: такой вывод, очень четкий, который так прошел незаметно, но на самом деле вот это надо озвучить и подчеркнуть. В сети не может быть поддельного товара. То есть он может быть некачественным, он может быть хоть какой, но это, если это бренд написано такой-то, То этот товар именно принадлежит бренду Потому что
1: сети отслеживают Просто так в сеть не войдешь Я правильно понял? Я бы разделил, чтобы люди тоже могли понять. Есть понятие контрафактная продукция, есть понятие фальсификат. Фальсифицированная. Фальсификация – это когда то, что мы вначале проговорили, что мы хотим пельмени с говядиной поесть, а едим их там... Нет, а вот если, например, бренд один... А это контрафактная продукция. Вот с точки зрения этой, скорее всего, да, контрафактной продукции... То есть, по крайней мере, сеть – это защита. Попасть тяжело. Сеть, в принципе, себя обезопасивает по максимуму. Ее задача – все риски возложить на поставщика угу. и это касается и продукции э, с точки зрения документации которые да это касается не хочется детских. заниматься мелкими и вообще не хочется вот, им этими вещами вообще не хочется заниматься их
2: задача продавать по их крайней крайней задача... приходя в крупный магазин мы гарантированно практически на 90 процентов что не купим контрафакт я правильно понял вывод короткий вывод такой но он не убезопасит нас алексей здоровье. вы уводите от
0: главного что нет, интересно нет, нет, это важно. нашим слушателям это безусловно важно но что хотелось бы пройтись слушателям? конкретно по по магазинам по магазинам, например, вот в яйцах, как выяснил Росконтроль, много лишних добавок тоже растительный лез. жир, вот в твороге, в йогуртах, в молоке, вот давайте самые популярные продукты, которые человек покупает каждый день, вот что Страшинки. опасного, страшного, Поехали. недопустимого там вы бы на, вы нашли начнем с яиц начнем с яиц, да
1: убивайте нас с яиц Антибиотики тетрациклиновой группы, которые были обнаружены в одной очень известной марке. И одну, даже, по-моему, в двух. Которыми курмят курицы, я так понимаю. Естественно, но речь какая. Птицефабрика, она... это Постоянный конвейер. Да. Курицы, хоть они вроде живые, но это никого не интересует. Они, как станки, должны работать от и до. Они должны нестись, угу. они не должны болеть. Если они болеют, их надо лечить очень быстро, так, чтобы никаких потерь не произошло. Естественно, есть определенные рамки, когда при лечении курицы, неважно, курица это корова или там, когда она угу. на доке или что-то еще, есть определенный период, когда лечится курица, и в этот момент все то, что она дает, не должно попадать к нам на прилавки. Я знаю, даже специальные антибиотики сделали для куриц, которые не
2: проходят в яйца. Но, к сожалению, эти антибиотики очень дорогие, и, видимо, вы правы. То есть их дают в корм, но постоянно. А когда идет речь об эпидемии, используют антерциклина. Кстати, тетрациклин давно не применяется, потому что очень серьезный антибиотик, наносящий
1: колоссальный урон печени. То есть потом
0: человек ест эти яйца и уже не реагирует на антибиотики Два в организме. Первое, да? то,
1: что у детей легко может возникнуть аллергия. И это тоже очень большой момент, и очень опасный. А второе это то, что опять же при систематическом употреблении, если мы постоянно едим антибиотик, очевидно, что через какое-то время он лечить нас не сможет, потому что тетрациклин не применяют. На что нужно обращать
0: внимание? Вот когда человек пришел в магазин и стоит ну, огромная полка с разными марками яиц от там, скажем, 20 рублей стоимости до 50 и 90 есть. Вот должна какая-то быть дата на самом яйце. Или достаточно, чтобы это дать. Скажем, вот прямой бы...
2: вопрос прямой ответ: чего выбрать? Самые дешевые по принципу, а что будет, то будет. Да, они не все равно все одинаковые. Или все Самые дикита. дорогие, по принципу, лучше немного, но зато качественно, или золотую середину, как бы ни вашим, ни нашим, ну,
1: пронесет значит, пронесет. Я могу дать такой четкий ответ: не только по яйцам, а вообще по всем продуктам. Uh-huh. Я могу сказать следующее: невозможно обычному покупателю, потребителю со стопроцентной гарантией купить, выбрать, определить Цена самые безопасные товары, продукты. То есть Всё. только
0: организм это подскажет, было
1: ли это. Это все... должен подсказывать Нет, организм это уже последствия. Должен подсказывать э... вскрытие пока. Что. Должен да понятно, контроль, надзор, государство. Еще много, много, много нюансов, которые давайте обсудим чуть позже.
0: Да, мы сейчас прервемся на новости и затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня директор экспертного департамента некоммерческого партнерства «Росконтроль» Максим Рудаков. Осторожно, опасная еда. Такова наша тема сегодня. Мы выясняем, что есть, где это брать, и как выбрать для себя и своих близких самую полезную и качественную еду. А главное, к чему даже не стоит прикасаться. Присоединиться к разговору, как всегда, могут все, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59. Это смс-портал 5533200. Пишите нам, звоните. У нас уже есть смс-сообщения, но они больше такого философского плана. Вот, например... Нам советуют вообще ничего не покупать в магазине, потому что куда ни посмотришь, вокруг одно жулье. Дальше кто-то вспоминает о том, что в СССР должна быть вкусная еда, была всегда вкусная и полезная еда, с этим трудно не согласиться. Действительно, тогда еда была, на мой взгляд, намного качественнее, я соглашусь здесь. Дальше советуют нам не покупать конфеты одной известной украинской марки. Но это выбор каждого. И вопрос к Максиму: если яйцо внутри черное, что это значит? Видимо, человек купил яйцо в магазине. Значит, что
1: вы попали.
0: То есть лучше его не есть, правильно?
1: Ну, безусловно. Если самый. Давайте так в продолжении того, на чем мы остановились до этого, немножко разбавить и все-таки поговорить о решениях проблемы с яйцом. Значит. Вообще, в принципе, любой продукт, который мы привыкли есть, и мы знаем, какие у него... Качество в тот момент, когда он нормальный, когда нас все устраивает. Это яйцо, это молоко и так далее. Мы можем понять, что любое отклонение от, норм... от нормы, скажем так, в нашем даже понимании здравый смысл нам подскажет, что что-то не так есть, не стоит. В данном случае мне сложно предположить, что именно послужило причиной почернения яйца и, в какой... и что именно у него почернело, но, однозначно да, есть не надо. Не стоит. Я думаю, что одно яйцо это не... Вы знаете, у удар выбросил яйца. в магазине, идея, вот в магазине если яйца, яйца лежат. Носите? Да, вот что должно насторожить? Мы
2: привыкли к тому, что, в общем-то, если мы берем яйца, то обычно 2-3 производителя в любом магазине. Сделайте такой эксперимент. Возьмите, мы уже поняли, что контрафакта практически не бывает. Возьмите небольшое количество одних, вторых и третьих, разбейте, посмотрите состав, посмотрите желток. Желток очень четко всегда говорит о том, чем кормили курицу. Каким он должен быть? он должен быть ярким, сочным, насыщенным, э, таком не лимонного цвета, ядовитого, а такой густой, желтой, жел, темно-желтого цвета. Это уже говорит о параметрах. Посмотрите состав, то есть там не должно ни никаких там быть посторонних включений, то есть, не дай бог, там это уже перерождается в цыпленка и так далее. Тухлые, не тухлые, свежие, не свежие. И выберите одного производителя, который вам нравится, потому что все равно, как бы мы сейчас ни говорили о том, что существует там где-то что-то, где такое, где у нас порой всегда существует лучше. Но мы живем в одном районе, мы не будем ездить в другой район, чтобы покупать там е. Поэтому в своем районе вот сделайте такой тест не потребует. В конце концов, эти яйца все равно съедите. Они а сколько дней,
0: Алексей, вот должны яйца храниться? До какого числа, там, за 10 дней они могут? Ведь они лежат на прилавках. Максим, может быть, вы на этот вопрос ответите? Они же лежат без всяких холодильников, без всего. Нет, нет,
1: есть всегда... Есть несколько категорий Есть, да? да. вот про категории угу. здесь тоже важно. Вот одним из нарушений было, были это антибиотики, то, что мы нашли, другое, это несоответствие категории. Про срок, на самом деле, годности, срок годности указан обычно на яйцах, это можно увидеть. Вот то, что посоветовал Алексей, тоже двояко. Знаете Почему? Проблема у наших производителей, у отечественных именно, хотя есть продукты и зарубежного производства на наших полках, проблема со стабильностью качества. Это одна из самых главных проблем. То есть Яйца-то начинают доздравие, заканчиваются жахвой. Даже яйца, даже яйца, А но... как это может быть стабильнее? Курицы изменили? Курицы, а, нач- ну, курицы начали чаще болеть. Мало ли что там произошло. Ну, да. Мало того, бывает так, что ну, с курицами еще более-менее понятно. Есть ну, такой эпизодический нюанс, мы можем простить. Главное, что в системе постоянно было все нормально. Есть марки, которые имеют несколько производств. Угу всей России разбросанных, так или иначе. Мало того, каждое производство, даже если взять, вот я не знаю, молочную, взять молочные заводы, комбинаты, которые в Москве находятся. Ну, выход ты какой тогда? Смотрите. ну Я хоть что-то ш- чтобы за... Выход я вам дам. Смотрите, первый, по яйцам. Самый простой вариант, чтобы даже сейчас много не говорить, и людям было проще, сейчас интернет есть почти в каждом доме, наберите roscontrol.rf, там есть тест, как раз, как мы с вами говорили, самых распространенных марок яиц, которые продаются почти в каждом магазине. Мало того, есть возможность проголосовать за экспертизу тех яиц, которые, по вашему мнению, не попали. То есть там можно точно посмотреть, какие яйца. Можно То есть список весь там ваш. Там и черный список.
2: Там. Ну, и и без и этого список, надо было начинать, важно. ребята. Ну, того, хорошо, что мы к этому нюансы. пришли.
0: Вот, кстати, у нас есть сейчас, сейчас еще звонок. Наталья из Москвы нам дозвонилась. Наталья, вы еще с нами на связи? Да, да, да. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Вот продаются в магазинах филе мясо индейки в таких белых вот, ну, корыцах, по-моему, буровский комбинат. Вот что вы скажете об этом мясе? Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Скажем так, мы проводим исследования. Вот по мясу у нас, по мясной продукции, у нас были исследованы некоторые, значит, виды фарши, некоторые виды сосисок, колбасных изделий и так далее. Если я не ошибаюсь, по-моему, именно продукцию этого производителя мы не испытывали, но, как я сказал выше, мы призываем к активности. Я даже так, наверное, давайте чуть шире возьмем. Вот для того, чтобы нам всем было что есть и чем кормить детей, и чтобы детям было хорошо на этом свете жить через два поколения, нам всем нужно понять, что, первое, кроме нас самих, нас защищать вот от всех проблем никто не будет. Да, есть государство. Да, оно сейчас взяло на себя уже давно ответственность за то, чтобы защищать нас на уровне безопасности продукции. Мы вот об этом мало говорим. На уровне качества почти в основной своей массе все производители берут все на себя. И это в их руках, и это почти не контролируется. Да, в пищевых продуктах есть показатели качества, которые проверяются, но глобально государство отвечает за проблемы с безопасностью. Как Оно не скажет нам, куда. Купите вот этот товар, а не вот этот. Купите этот продукт, а не этот. Потому что они оба безопасны, и для государства они на одном уровне. Но мы понимаем, что ценники разные, мы понимаем, что и качество для нас разное. безопасно что значит? Что я съем и не помру? Примерно так, примерно так. То есть, в принципе, если я съем, съел и заболел
2: чем-то... Может быть даже не связано напрямую, да, не отравился, а там какое-то вирусное заболевание подхватил, как-то переболел тяжело, то никто никому и никому в голову не придет связывать это с мясом той же
1: индейки или яицами. Ну, глобально, глобально да. Микробиология, так называемое, вот умное слово, которое означает просто там есть какие-то микробы в том продукте, который мы приобрели или нет. У какой уровня? Так много, зачем же мне их еще-то добавлять, да? Ну, какие-то микробы всегда живут с нами и мы с ними всю жизнь проводим и они должны с нами всю дорогу быть. Скажем так, безопасность вот, э, наверное, любой человек понимает вот, слово безопасность и качество. То есть, грубо говоря, вот я воду эту и эту выпью, и и так и так не помру и даже не заболею. Хорошо, Но мы мягко вода... подходим к такой теме. Нет,
0: подождите, Всем... мягко мы еще ни к чему не подходим, потому что у нас еще есть один звонок, а, и мы должны понятно. выслушать его обязательно, потому что человек очень давно ждет. Из Москвы Лариса. Хорошо. Правильно, Лариса? Да, 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 вы реально. на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Uh, у меня непраздный вопрос для меня. Это он очень важный. Дело в том, что вот недавно я Я смотрела документальный фильм, и там сказано, что достаточно длительно проводились э, исследования молочных жиров, и что э, выяснилась зависимость между молочным жиром и козеином.
2: Казеином, да.
0: Что казеин вызывает онкологические заболевания?
2: Ну это не совсем так. Во-первых, Спасибо о... за вопрос, Лариса, Сейчас расскажу буду про казеин. Казеин задерживает воду, и поэтому сейчас, например, летом в жару, если у вас отекают ноги и вы очень любите творог, то откажитесь от творога, откажитесь даже от молока, и у вас отеки сами собой могут пройти. А обычно тети в верхней части тела, под глазами, в чек, не может снять руки, это плохая функция почек обычно отёки внизу пастозность, когда вот вы снимаете носочки и у вас остается след это чаще всего нехватка воды в организме или задержка ее в результате использования кисломолочных продуктов поэтому летом надо ограничить количество молочных кисломолочных продуктов казин действительно обладает такой свойством все остальное это на грани исследований и ангажированности этих исследований то есть кто их заказывает Дело в том, что сейчас идет постоянно война, мы это вот, кстати, тоже интересная тема, производители между собой, война, она скрытая, вплоть до того, что многие производители буквально финансируют, покупают лаборатории, и поэтому, если я, например, а ко мне приходит каждый день несколько сот сообщений о различных лабораторных исследованиях, вижу, что используется какой-то бренд, Значит, я уже сразу не доверяю этому исследованию. Если мне просто говорят, что вот в общем молоко исследовали, тогда да, если молоко какого-то комбината или какой-то страны, чаще всего заказные исследования. Насчет казина точно исчез сказать неизвестно, но одно ясно, он задерживает воду.
0: Скажите, Максим, сыры вы уже проверяли?
2: Да, сыры проверяли. И
0: действительно не только казин там может встретиться?
2: Ну, казеин не так страшно. Это белок. Это не химия, это нормальный белок.
0: Ну, Но в сыре есть что-то запрещенное или все-таки сыр это такой продукт, который, ну, бактерии
1: определенно присутствуют особенно на Тоже многие же многие едят его каждый Безусловно, день. безусловно. Но ну, это в принципе и продукт по сути приготовления, да, соответствующего. То есть здесь не нужно удивляться с точки зрения того, что мы проверяли, мы выявили те проблемы, ну, проблемы с солью, с наличием соли. Это тоже так же, как и сахар, в принципе, является очень важным моментом, когда мы любим какой-то сыр, Едим его каждый день там на завтрак, может быть как-то еще. В результате удивляемся, что какие-то последствия от этого происходят, да. На самом деле мы там съедаем столько соли, сколько даже не предполагаем. Проблемы с тем, что вот опять же возвращаясь к Советскому Союзу и к послед... последующему периоду, когда все сыры в нашей стране были четко обозначены по видам, там российский это такой-то сыр угу. гост. А, да, это есть, к вопросу ГОСТ. Да, есть специальный ГОСТ, в котором, хоть он уже более 10 лет является добровольным с точки зрения применения рекомендованным, но, тем не менее, это единственное, на что можно сейчас обращать внимание. Когда мы приходим в магазин, мы видим, что сыр российский такой-то, а где-то написано, что сыр не совсем российский, а там российский-какой-то. То То есть определенные наименования не гастированы и не соответствуют тому, что на самом деле мы хотим купить. Вот Проблема в основном была такая.
0: Продолжим этот разговор после выпуска новостей. И Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня директор экспертного департамента некоммерческого партнерства Росконтроль Максим Рудаков. Говорим о качестве еды и какую еду выбрать к нашему столу. Телефон в студии 232-1559. И, как мне говорит редактор, он просто разрывается от звонков. Поэтому хотелось бы сейчас поговорить нам с Алексеем. Алексей, вы у нас на связи? Алло, да, здравствуйте. здравствуйте.
2: Я звоню из города Уфы, и у меня такой вопрос. Какие бы мясные либо рыбные продукты вы посоветовали с минимальным риском, так скажем, для здоровья, которые не опасно покупать, и в них может быть меньше всего каких-то там антибиотиков либо вредных веществ? И второй вопрос у меня на местном рынке у нас есть отдел, так скажем, фермерской деревенской продукции. Продаются яйцо, курица, молоко, то есть это продукция в разы дороже, чем такая же
1: ну, там, в супермаркетах,
2: окупленная в соседнем магазине показать. и проданы на рынке. Что? А куплены они по этими фермерами в соседнем магазине и проданы как фермерские? Ну может не Такое не тоже всегда, бывает. Алексей. Но и опасность есть. Да, Я по спасибо большое Алексей за вопрос. Вариант.
0: Очень очень хороший вопрос, Максим, что скажете? Действительно бежать к фермерам, бежать на рынок, в три дорога покупать, уходить а? из магазинов, из крупных сетей? Как быть потребителем? Почему а уходить? Абсолютно? Уходить, сразу. Потребительский вопрос. Может
2: себе иногда позволить покупать мясо
1: на рынке?
0: А потом все время есть некачественные, да?
1: Ну, знаете, уже, уже появился тренд такой, что действительно определенные слои, скажем так, населения, которые могут себе позволить, они питаются и заказывают провизию исключительно у каких-то фермеров, с которым познакомились или уже были знакомы всю дорогу, он начал этим заниматься. И
0: которому доверяют.
1: И которому доверяют. Но, скажем так, наше мнение, мы плавно сейчас подходим к, я имею в виду, в нашей деятельности, в работе Росконтроля. еще плавно... нет законодательства по фермерам вообще никакого. Здесь, хаос здесь здесь нюанс есть, да. Там часто в наших нормати... даже не нормативных документах, а в законодательных документах, регулирующих вот оценку соответствия этой продукции действующим требованиям, часто написано, что да, там, в личных подсобных хозяйствах проверять все это дело не нужно, но как только фермер продает это нам, все это уже розничная торговля, это уже совершенно другой класс деятельности, и исходя из этого на них действует ровно то же законодательство, что и действует на всех производителей, которых мы сегодня обсудили или обсуждаем и на сети и на все остальное. Поэтому то, что я начал говорить, что мы пока что очень плавно подходим к этому вопросу в своей деятельности, почему? Потому что написав, например, что мы проверили там, допустим, какой-то рынок в Москве или в Подмосковье и то, что там продается, эта информация не будет полезна глобально для, то есть вот мы не ответим на первую часть вопроса радиослушатели, который позвонил и не Вы сможем
2: работать с крупными производителями и маленькие фермеры для вас Но, не, не совсем так, просто. не совсем
1: так. Здесь это же не не тот вопрос, с кем работаем, с кем не работаем. Это вопрос решения тех глобальных проблем, которые стоят, от больших к меньшим.
2: Я вот по поводу фермеров хочу интересный факт привести, о чем следует, наверное, задуматься. Очень многие на Рублевке у нас вообще принципиально не покупают продукты даже в брендовых, очень дорогих магазинах. А какой выход? Они заводят своего фермера. То есть они заводят где-то в Тульской области, берут какого-то родственника, и он им поставляет сыр, там они оплачивают всю эту его...
0: Ну, это 5% населения. Послушай, что дальше,
2: дальше еще интереснее. Человек начинает зарабатывать деньги, начинает раскручивать свой бизнес, и он уже начинает использовать удобрения всякие, и начинает продавать еще на сторону. Поэтому фермерский бизнес, он интересен только когда он локален. Вот он маленький. Не развит, да, не развит. Как только это начинается На начальной развитие, стадии. Да, на начальной стадии. Ну, это же известно,
0: когда бабки покупают в магазине, моют свеклу с морковкой, и сейчас уже у метро другой продают. бизнес,
2: когда вот, например, люди ездят по областям, Тульской, Рязанской, собирают мясо потом привозят на рынок и продают его да это действительно фермерское мясо и в общем-то не фермерское купленное но ну, нет у людей денег на
1: антибиотики никто не в деревнях никогда эту в общем-то вещь но не есть при этом есть при этом давайте я закончу с трендом и скажу uh-huh. про небольшой комментарий по этому поводу тренд он вот когда появляется такой тренд то следующие шаги это когда появляются уже магазины мини сети которые Да-да-да-да-да. торгуют фермерскими и ничем продуктами уже не отличается даже контроль хуже ну только цена выше заметно да. С контролем очень э, справедливое э, замечание, потому что действительно на рынке, кроме ветеринарных справок, наверное, что-то получить от продавцов никогда не получится. Мало того, даже э, с другой стороны, даже если бы у них что-то и было, мы, к сожалению, вот э, лично я более чем за 10 лет работаю вот, в оценке соответствия, знаю, что цена мы и сертификатам о соответствии продукции обязательным требованиям на данный момент, ну, ничтожно, к сожалению. Так вот, э, получается, что когда уже появляются магазины и трендовые и сетевые уже мини сетевые магазины это все то же самое ровно дальше если откатиться обратно для того чтобы гарантировать о том что продукция сто безопасна и еще лучше что она очень качественна для этого мы должны знать все про нее то есть есть такой термин прослеживаемость продукта о какая то карта есть по моему специальная которая говорит все о рождения этого там есть системы корову, есть системы управления и производством и вообще всем процессам системы менеджмента качества так называемые там, по различным стандартам международным которые все это дело регламентируют но естественно про фермеров говоря и даже говоря про большинство небольших наших производств там нету этих систем хоть есть тех регламент таможенного союза о безопасности пищевой продукции где написано что элементы этих систем должны быть внедрены вот, но по факту это скорее всего только на бумаге так вот про Ослеживаемость означает что? Означает то, что вы, как покупатель, знаете точно весь путь товара, который сейчас лежит перед вами, от земли. От участка земли, на котором. Это все здорово! Но вот Спатель абсолютно наплевать на этот паспорт. Я хочу
2: прийти и купить нормальный продукт. Будь она... гарантированно уверен, что Нет, мне Алексей, паспорт магазине, никто все не нормально. будет
0: смотреть, и ни... каждому творожку паспорт не получится. Вот почему? Почему? Сейчас Но вот... должно ли быть? Вот у нас, кстати, по смс-порталу очень много таких вопросов. Должно ли быть на продукте написано? Вот предлагают, например, написать на, Кока... на Кока-Коле вредит здоровью. О, его. правильно, вызывается РОС. Та-та-та-та-та-та. Прямо... Это как-то... отобьет желание. И второй момент. Вот если вы говорите о фермерах, что только свои проверенные могут гарантировать я качество, не, я не то есть проще я, в магазинах покупать я, я не договорил
1: первый момент то, что вот земля, ведь, э, на которой растет трава, которые да. едят коровы. Там. Мы же не знаем, что с почвой. Мы не знаем, что там было там, 50 лет назад. Может быть, там был какой-то... Могильник какой-нибудь да, стоит, там, да. радиоактивный. Есть, вариантов очень много, когда в результате мы можем... Даже если мы знаем того родственника Тульского, который угу. все делал честно... Потом прикупил соседнее поле, на котором кладбище до этого было, и начал там... Поэтому врачить. проблемы могут возникнуть. Получается, Ой, в общем,
0: что... есть ничего, нельзя, получается, да? Да запугали, Реш... Смотрите,
1: вот здесь системная проблема. Системная проблема, она решается тоже системно. Первое, да, в нашей стране есть проблемы с контролем с надзором как до рыночным когда еще товар не большая тема приехал ее к нам не будем Два слова просто я хочу это зацепить для того, чтобы, понятна uh-huh. была система. То есть, когда есть дорыночный и рыночный контроль, все, вот эти, пусть они, давайте не будем их, если хотите, сегодня обсуждать, хотя там проблем очень много, вот. Но когда любой покупатель говорит, я не хочу об этом думать, как вы чуть выше сказали, я uh-huh. хочу прийти и купить, и Но быть то уверенным. то есть, думать
0: придется покупателю.
1: То, то, то надо либо, чтобы вот эти первые два пункта работали на тысячу процентов, и тогда можно не думать. Но так не бывает ни в одной стране. Следующий пункт, это когда уже покупатель пришел в магазин, смотрит, выбирает. Не дай бог, что-то произошло, он должен обязательно отреагировать на это. В нашей стране, во-первых, люди не знают, что значит что-то произошло. И как отреагировать. И как отреагировать. То есть, он вот только на уровень кровь, просвещения, он совершенно низкий. И этим, этим этой проблемой нужно заниматься. Этой проблемой должны заниматься и средством это массовой уже информации. Это отдельная
0: тема. Мы да. все-таки сегодня говорим вот о качестве. Мы... Еще напоследок у нас уже просто заканчивается программа. Мария из Казани долго ждет нашего Давайте. ответа. Мария, очень очень коротко, да, и да, мы постараемся да, коротко, здравствуйте. коротко ответить. Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня слышите? Да-да-да, слышим я вас. Я хочу задать только вопрос. В курином мясе, конечно, кур, кормят антибиотики. Вот если я варю курицу, и первый бульон я сливаю, значит ли это, что вот эти антибиотики с первым бульоном уходят? Спасибо большое, поняли вопрос. <сёк> да, да, короткий расскажу. ответ, Алексей. Бульон
2: вообще не следует есть, современный бульон, если раньше говорили, бульоны мертвого поднимет, то сейчас, в общем-то, целиком наоборот. Бульон вообще не стоит есть. Вредный бульон. Врачи-диетологи уже в большинстве случаев говорят, вреда, вреда больше, чем польза. А мясо спокойно можете есть, потому что действительно все гадкое уходит именно в этот бульон. Даже когда вы жарите мясо на огне, вот жиром вытапливается вся дрянь из него. Поэтому совершенно спокойно можете есть эту курицу, слив этот бульон. А бульон ни первый, ни второй в пище употреблять мясной не стоит.
0: Вот, кстати, у нас на смс-портале очень хорошее предложение. Пишут, что в Европе покупатель, когда подходит к кассе, кассир никогда не пропустит просрочку вялая или подгнившая. Он смотрит за товаром. Кассир. Вот это должно быть у нас, как вы считаете, чтобы на кассе это даже смотреть? Я обрели, я и подсказывали. Но очень коротко будет. мы уже должны Хорошо. Из эфира.
1: вот проблема качества, которую я сказал, которая сейчас не контролируется, а проверяется только безопасность, она была возложена на бизнес и предполагали, что рыночные механизмы, как сами раз о которых отрегулируют. вы спрашиваете, сами, отрегулируют, сами да. отрегулируют. Но у нас привело это все к тому, к чему обычно приводит. Все стало дешевле дешевле. Потребитель ничего не знает и не может ниоткуда получить информацию, ну, по крайней мере, сейчас, кроме нашего сайта, и э, участвовать в этом. И в результате получается, что ни один бизнес не заинтересован в том, чтобы повышать стоимость. Движение влево призначено. У меня право, родилось решение стоимости. проблемы, к мы шли всю передачу. Очень а коротко. давайте
2: введем знак качества, который был утерян. Мы сейчас говорили всю передачу о качестве. Алексей, давайте введем это этот не знак качества. Нет. Только Вы можете вести вот своей компании такой знак качества, который бы ставили на те продукты, которые на вашем сайте заняли первые места.
1: Сейчас знаки качества существуют. Вот любую, даже вот эти бутылки, которые стоят в студии, из которых мы пьем, на них по 10 медалек, по 5 знаков, вот и разобраться в них никому невозможно. Все, мы, мы предлагаем исключительно проверять продукцию, мы будем проверять, вы поддерживаете, смотрите, не покупайте, голосуйте рублем, и в результате мы эту систему сдвинем, и система начнет решать То есть все
0: в наших руках.
1: Исключительно.
0: Мы в ответ дарим вам книжку ⁇ Худеем интересно ⁇ методикой доктора Ковалькова. Здесь рецепты из самых качественных и самых полезных и ингредиентов. Да. Поэтому... Спасибо огромное угощайтесь большое спасибо всем за участие в программе до новых встреч до свидания до свидания, до свидания.